0: прямо сейчас вот живой непосредственно опыт надо что-нибудь делать для того чтобы быть нет. ответ уже ответ вами заметили не идеи одно дело вы через идеи ответили бы и очень много там возрастало бы дополнительных вопросов другое дело что вы собой отвечаете и сразу же нет следующего вопроса распознаете еще раз ничего не надо делать для того чтобы быть вы есть о ком мы говорим вообще размахивая руками и пальцем веером нет этого персонажа. То есть вы изначально святые, чистые. Даже это слово всего лишь на все создаст тоже какую-то реакцию. Просто нет объяснений. Вот сейчас в ощущениях, ощущение, прямой опыт живого самого себя. Вы себя на идею себе не можете здесь отделить. То есть фактом себя вы есть. Ощущ, ощущается да. дыхание, но это даже ближе, чем дыхание. Куда это может деть? Разве это может уйти? Заболеть? Просветлеть? Нет. Нет. Ответ собою. Но и суть. ум смеется, ум улыбается. И в этом очень важна его задача. Но не в сознательном, а на подсознательном уровне распознавать, что он не деятель. И это его уже не травмирует. Он не пугается. То, что не может объяснить. И он начинает улавливать, что ему самого себя не надо объяснять. И он улыбается. Это и есть освобожденность
1: безосвобожденная. Я вас слушаю, когда я сейчас ехал в машине из Оренбурга, слушал как раз по совету Елены по спиральной динамике, записи сатсанга. И я еду, просто я даже не все понимаю и не все даже не хочу вникать. Я просто отключаюсь, мы в этом состоянии. Просто еду, пиваю, хорошо, радуюсь, а помню по у там у одного в другое улетело. То есть даже не важно, не всегда смысл. Здесь хотелось бы разъяснить,
0: что вот это на этом тонком уровне практически, где все меньше вы имитируете, симулируете самого себя, здесь непонимание. есть как бы глубокое вот интуитивное ощущение, интуитивное восприятие. К примеру, то же самое микробиологию изучает не на уровне понятийности. Потому что понятильность возникает из-за потребности подсознательно рационализировать то, что я сейчас понял. Поэтому наверняка у вас тоже есть вот эти инсайды, какие-то периодически возникают, и вы хотите их запомнить. Они не запомнятся. (laughs) В в этом парадокс. Они не будут запоминаться. Это трансформация на подсознательном уровне. Там ясности проявляется. Потому что в сознательном всегда какая-то реакция, так психика устроена. И вот это инсайд, вот то, что я сказал, вот, интуитивно, это правильно, вот это чутье. И если изучаю микробиологию, я тоже как бы разляю узелочки понятильности, чтобы рациональность не встала, не вставала, потому что таким образом, кстати, можно изучать английский язык, причем очень быстро, легко, просто. Как фоном, а дети через игру это изучают быстрее. И вот это интуитивное некое восприятие ощущения самого себя, оно дезориентирует личность, образ который пытается рационализировать этот знак, этот символ, ставить ее в какие-то свои потребности. И когда этой потребности нет на подсознательном уровне, она исчезает, мозг лучше воспринимает это. То есть можно годовалый курс, например, за один месяц пройти. Вот таким интуитивным образом. У некоторых людей, в ней расталкинки, к примеру, я учу слушать семинары точно на таком уровне, на подсознательном. ты развязываешь узелочки понятийности, а воспринимаешь по импульсам, по инсайдам, по вкусу. Вот возник импульс, скриншотиком сфиксируй это время, чтобы потом прийти, и вырвали двух 5 минут, пересмыслить это, чтобы дотекло. Если там набирается в контексте 15-16 инсайдов каких-то, вот по этим откликам, вкусам, необходимо отвлекаться. У многих проблем еще в том, что он пытается этот отклик запомнить человека. Почему опять вот в рациональность, опять личность? Это от личности произошло, этот инсайд, вот это узнавание. И фактор, накопительный фактор вот, подобного движения, подобного узнавания, оно как раз дает возможность вот эту ширину, этой потоковости бытия. То есть оно на все перемещается. Кажется, Она менее эмоциональная, но зато глубина опыта всего вашего пройденного пути начинает оживать в моменте. Кажется, что в этих какой-то секрет закрыт, и надо это понять и разобрать на кусочки, разложить, и тогда будет. Вот Ключевое слово «кажется». Да. Вот тот, кому это кажется, он сам себе кажется. И поэтому нерациональность. Если тоньше игра стала, то здесь понятивность необходима. От понятивности, как от новой религии, в самом себе, необходимо убирать эти шаблоны. Потому что понять вы можете только то, что и так уже знаете. И понимание, оно никогда не трансцендирует границы своего собственного понимания. А это узнавание, этот импульс занимает как раз проявлять эту трансценденцию. Mm-hmm. Что такое трансценденция? Выход за эту личность, за пределы того, что он себя поясняет. Но уже без кризиса, без конфликта того, что есть что-то, что он не может понять. И вот этот накопительный фактор инсайдовость, он как раз формирует то базовое доверие к миру, которое забрали у нас еще как у детей. Вот это... Приходит ощущение того, что то, что я не могу объяснить, не означает, что я этого должен бояться. Вот этот фактор инсайта при накопительности, он как раз дает этот вкус путешествия. Ты уже как я, двигатель, ну, такой персонаж, деятель, исчезаешь. Ты становишься этим путем проявленным. Это не какой-то уже пафос духовный. Это такое живое, чистое, бытийное, скажем так, по сути, потоковый состояние восприятия всего происходящего. Это более чем вкусно, это вкус не этого мира.
1: У меня вопрос, наверное, все-таки один есть, я сейчас вспомню, если я подумаю. У меня последние, наверное, сколько месяцев, два-три назад, я был малипасами, десятидневно, и вернулся, и у меня что-то как-то в последнее время... Извините, ты говори. Я... Интерес да. потерялся, скажем так неправильное слово, не интерес, а... Раньше я себе ставил какие-то цели, прям много, что я хочу делать, какой у меня должен быть распорядок дня. это все сейчас как-то ушло, я сейчас ну, бизнес там есть, и я туда прихожу я там просто нахожусь, мне не хочется ничего делать. Я утром э, медитирую по часу и вечером, ну, стараюсь как бы каждый день, и просто мне там нравится пребывать. И выхожу, потом и весь день радуюсь, то есть не каким-то целям там достигнутым, а еще чем-то, вот просто вот так тому, что есть. Внутри есть э, на подсознании, иногда какой-то как бы, такой страх что а вот правильно ты делаешь, ты же, ты же молодой, тебе нужно там это делать, это делать, это делать, а ты типа ничего не делаешь, как дед на пяти. Ну, не совсем так, но того.
0: Ну и хорошо, что это тоже беспокойство есть, оно тоже имеет место быть. Смотрите, еще раз поясню. Духовность, когда становится самоцелью, вот этот уровень тревоги, он будет все время повышаться. Потому что социальный мир, он приобобщен, вы не можете спрятаться в ашраме, к примеру, да, как это делали сто лет назад. Примерно. То есть тогда из-за своего шрама он всю жизнь не выезжал человек. Это нормально было. Но когда все время идут некие определенные информационные провокации, не на тебя, а на то, что ты о себе знаешь, тогда будет возникать вот это ощущение тревожности, то, что, как ты говоришь, зудит. Это нормальное дело но здесь еще раз, если раньше выяснишь, что духовность, это как акушер, он принимает роды, твои роды и выхода из этих социальных образов, из этих масок, которые прикрепились просто к телу, к лицу, то на каком-то этапе ты на руках акушера не можешь всю жизнь бежать. он перегрыз пуповину эта духовность, и дальше уже к некой естественности ты начинаешь двигаться. И наша жизнь она такая от простого к сложному от сложного к простому, длится. и если много ран было у человека в этом духовном восхождении, то велик соблазн остаться в алгоритме по горизонтали того или иного теологического учения, духовного, эзотерического, а если у кого-то сильно зудит, да, вот они проваливаются за пределы духовности, то есть Выходит из лона мастера, из его опеки, гиперопеки духовной. И вот этот момент, вот эта тревожность, она тоже имеет место быть. Другое дело, что надо понять, что мир, он живой сам по себе. Неважно, какие роли играет. Вопрос очень активно, ярко стоит у многих людей, а как же социум? Вроде все духовность как бы духовностью, вроде бы все классно, но какая-то дезориентация возникает, профессиональная дезориентация, ну, социальная, в том числе ощущения, потери любви к близкому человеку. То есть, общем, и это потом уже волна этих переживаний отражается реально на физиологии, когда фригидность возникает, к примеру, у женщин. Это тоже такое может возникать, когда цикл не своевременно пошли, к примеру. Да? Mm-hmm. Потому что вот это настойчивая внутренняя такая игра в себя, в замкнутость. Потому что на каком-то этапе, когда вы только, к примеру, в духовность вступили, то вы замечали, что это направление как метод исключения. Я не это, я не то, я не это, я не социальный мир. А потом вы это перезреваете, потом метод включения происходит. Мир опять себя собирает, опять возвращается. Все возвращается, вплоть до телевизора с хрень Все возвращается, но ничто уже как бы не влияет, ничто не способно уже повлиять на вас. Мир уже видится как игра. И здесь вот эта сама простота, она занимается этим включением. Все включается обратно, только уже настойчивое субъектно-объектное восприятие не воспроизводится, что это мой человек, что это мой ребенок, что это мой бизнес, что это мой мир. Как будто. Вот это мой, во мне, со мною, для меня личностные эти местоимения, они перестают рефлексировать. Это очень важный момент. Другое дело, что возникает вот эта дезориентация, я называю это инкубационным периодом, когда вкус, смысл теряется память теряется. Это практически всех касается, искателей. Это как раз первый симптом проснувшегося человека, человек с проснувшимся сознанием. Но, к сожалению, рефлекс ума, объясняющий, что нет смысла, он еще существует, и он должен быть. Потому что ну, нельзя сразу же такую машину, нагруженную опытом, сразу же остановить либо повернуть резко, юзом пойдет, перевернется, психика, я сейчас о психике говорю. Поэтому она понемножечко, аккуратненько тормозит. Она в первую очередь, вот это пример, да, вот это ощущение потери смысла, об этом неоднократно говорю, но это необходимо чаще говорить, чтобы человек все-таки осознал глубже, что не смысл теряется, а те навязанные системы ценностей, посредством которых возникают смыслы имплантированные ценности, которые вкус у вас без идей, вне идей. Отрицаю. Вы сами себя появляетесь, просто без имитации. А психика это не поймет, потому что каждый момент времени из-за этой перенасыщенной информации все время что-то идет, какая-то провокация. То есть каждый человек пытается сыграть в себя через вас. А вы ищете эту игру, а вы понимаете на подсознательном уровне, несознательно, что это энергозатратно, и поэтому хотите убежать, избежать, друзей поменять. Вот что-то надо вот определенную форму ложного аскетизма скатиться, вместо того, чтобы яснее быть вот в этой коммуникации, чтобы ярче распознавать, как ты возникаешь, как личность тебе возникает, но без конфликта с этой личностью, а как бы распознавая ее важную закономерность, ее существование. Потому что, к примеру, если ребенок у мамы заболел, она такая пробужденная, неужели она не будет реагировать на болезнь ребенка? Эта реакция должна остаться, другое дело, что реакция есть, но нет никакой личности внутри вас. То есть действие, динамика есть, она чище тогда становится. И тогда эти коммуникации, они мягче, они пластичные. То есть ничто уже нет того в тебе персонажа, который кому-то что-то принадлежал. Вот эта некая внутренняя освобожденность возникает не от личности, повторяюсь, а самого ума веру в веру свои собственные игры, в свои собственные образы. У него вот это распадается. Рефлекс по поводу того, что он объясняет. И получается то, что вот эта освобожденная энергия, по сути, биологическая энергия, дает возможность еще яснее прояснять, ну, видеть ту ситуацию. То есть хватает фактора свободного внимания, то внимание – это всегда вектор определенного направленности, восприятия. Так вот, в данном случае это внимание как будто оно целостно становится, внимание как бы созерцательным становится. И тогда ум начинает как бы играть в то, что он знает уже, но без желания победить, без желания быть правильным. Праведным, хорошим, нужным, востребованным, избранным. <смех> тоже Вот эта потребность быть избранным, быть уникальным, оно у всех есть. Не потому что мы плохие, либо эгоцентричны, а потому что природа это создавала на протяжении миллионов лет эволюции для того, чтобы выживать. Теперь эти ресурсы, то, что раньше направлялись на интуитивный характер, они сейчас освобождаются. И мы вот эту энергию тратим социальных образов. Представляете, как много энергии избыточно тратится на псевдо-статус. На то самое РНК, ковида, к примеру, у которого нет своего ядра. Оно пользуется, вот эта информация, я, личность, образ, оно пользуется вашим стержнем, вашим живым ядром, то есть вашей сутью. И ментал очень много, но в ментале нет проблем. Это как иммунное обучение, отклик. Оно все уже есть, возникло. Нормально, все может взаимодействовать. Томиуроны не измерить всего, пожалуйста, иммунная система отвечает <смех> любыми способами, скажем так, вот взаимодействия с теми самыми вирусами, вырабатывая антитела. Пример, да, я сейчас подвожу уже под интонацию нашего сегодняшнего времени, <смех>, чтобы отсюда <его> пояснить. <смех> так вот, в данном случае э, со, со внешним э, миром нет проблем. Оно всегда есть и было. Если вы даже вспомните свой путь свой опыт, то самые потрясающие моменты в вашей жизни, они как раз возникали из спонтанности, и не было контроля. То, что вы по-настоящему со вкусом можете вспомнить, уже какая-то пробужденность изначально была. И как дар, как непосредственно вот это некое живое восприятие себя, оно создает совершенно другие интерпретации, совершенно другую волну обобщения, как как бы чище возникает. В данном случае многие из вас наверняка уже в этом находитесь. А потом потому что сейчас такие стрессоры, потому что такие стрессоры возникают, особенно вот в этот период времени, Такой коллапс мощный идет, идеологически, и трясет очень многих. И сейчас неврозы помолодели, сейчас вот после того, что произошло, сейчас вот пандемия, сейчас вот эти неврозы они будут обострять у людей э, сомнения по поводу того, кем они себя считают. И то, что видится как кризис, на самом деле очень важный фактор пробуждения. И он достаточно такой массовый, сейчас это невозможно уже скрывать, игнорирует каким-то образом. Но именно ясность, глубина ясности по-настоящему выводит токсины. Вот этих веров, что с вами что-то не так. Вот основная боль. Тоже об этом неоднократно говорю. Есть ощущение, что со мной что-то не так. Она такая липкая. Мало того, что она в геноме было прописано, еще социальными образами, определенными, приобретенными инстинктами существования, они сильнее активируются. Вот эта потребность быть уникальным, быть избранным, быть важным. А отсюда уже вся остальная волна игры в себя. Страх ошибиться, страх перед тем, что меня не примут, изгонят, выгонят.
2: А вот вопрос такой. Например, человек, Надеюсь,
0: Здесь человек... микрофона хватит. Может быть <свят> вы садитесь, друзья, да? давайте, да, я. я потом много времени трачу на редакции вот, вопрос да. такой. Например, вот сейчас такой, так, ну, как бы, такой поток пошел, очень
2: многие люди. Если раньше такого не было, даже у меня также был мужчина, говорит, так много народу, потому что интернет, да, стали вот. Ну как идти к этому? Захотели стать все пробужденными, просветленными? И вот такой вопрос. Это как, э, ну, это произойдет с каждым со временем? То есть как по мере в, готовности? Да? Или это должно произойти с каждым? Или Смотрите, это... я,
0: бы, я к примеру, в нейросталтинге, я говорю, берите вот, эти, вот это ощущение все. Всех, каждый. Мы не знаем каждого. Мы не знаем всех. Это, то есть, оперируем с терминами, которые нам непонятны. Когда человек, например, хочет спасти всех, он уже не способен увидеть тех людей, которые не нуждаются в пробуждении, просветлении, которые изначально добры, целостные, любящие, а их много, друзья. Мы просто замыкаемся в этот духовный кружок, скажем так, анонимных алкоголиков духовных,
1: и говорим, надо
0: всех спасти во всем этом. А их очень много, друзья. Чем раньше вот это будет ясность, тем ближе, чаще вы будете замечать доброту в людях. Их изначальная, вот эту некую человечность. Есть такие, их много. Мы просто из-за того, что из этой боли видим только то, что способность настроиться над этим миром. Поэтому берите терминологию всех, иначе вы будете неспособны распознать, что тот, кому хотите помочь, намного шире и глубже вас, более любящий вас. А это создаст вас параллельно автоматически какую-то агрессию к нему. И вот на этот механизм, затык, человек попадает. Потребность спасти всех – это подсознательная потребность быть избранным среди всех. Вот этот фактор сложно уловить. Он очень эгоцентричный. Но он не связан с вами. Это связано с той болью в самом себе, которую вы хотите продекларировать, как будто она явная, реальная. То есть вот этот момент «всех, все, для всего». То есть есть такой предмет, как общая семантика Альфреда Карбжинского, Он как раз пояснял соотношение знака, символа к реальности. Когда мы говорим «всех», это переобобщенный термин. Но ну, это его, я скажем так, направление, когда женщина с третьим мужчиной сталкивается, который от нее уходит, она говорит, все мужики козлы. Но она не знает всех, она обобщает. И не козел уже не попадет ее восприятие. Потому что так психика с настроем, она создает эту реальность. Когда она начинает осознавать, что она не знает всех, она не понимает, что такое все. Все лебеди черные, она белых, может быть, не видела. Вот когда она распознает, что ее объяснение и замыкает ее в своей собственной компетенции, она начинает по-другому говорить, мужики козлы, но не все. И не козел появится. Но я сейчас условно это говорю, и тогда мир будет просыпаться. но... Не э, сам себе, а от ваших объяснений по поводу него. Мир целостен ну уже изначально. Он широк, он всеохватный. Столько людей живых, уникальных. Вот в этом как раз истинное пробуждение происходит. Когда вы пробуждаетесь, начинаете замечать, что все пробуждены. Вот этот фактор. А если есть еще некая интерпретация, что надо всех, каждого, знаете, то вот это духовное осеменение, оно только... Приведет массовые снеги. <смех> Она приведет насилие над самим собой. И это тоже не замечается, что вот этот последний шаг невозможно отсюда вышагнуть, то как раз. Потому что здесь столько чемодана, столько им надо спасти. Кого спасать? Не ваша бы война, но Бога давным-давно уже было сказано. И вот осознайте, вот прямо сейчас с собой, что желание всех спасти, когда вы отбрасываете, это спасает вас. Почувствуете? <смех> как глубокое освобождение, что ничто не нуждается в спасении. Тогда это ясности больше проясня, ну, проявляется. Когда глубина возникает, то, о чем я говорю, человеколюбие, это не просто такой затыклили бы новые бельмо, я такой хороший и правильный во всем этом. Это такое естественное состояние, переживания, не то что себя в другом, но переживание того, что не надо объяснять никого, потому что не надо объяснять саму себя, Вам не надо себя объяснять, как возникло объяснение самого себя. Вот так и возникает ощущение, что надо всех проводить. Это тонкая игра, она в этом отношении стала тоньше. Раньше она, когда грубая была, когда вы еще в ментале, в образе, это надо всех, потому что это казалось, духовность это важно, нужно. Да, на том этапе, когда грубость еще овладевала вами, она важна, нужна. Но сейчас тоньше игра у психики. Тоньше. Как бы идет вот эта освобожденность уже у многих. Происходит она. Но спаситесь сами. И, с масочку на себя наденьте, а потом в самолете на ребенка. И это не эгоцентризм. Это действительно та самая чистота, ну, скажем так, вот изначально рациональности, когда вы, становясь счастливым, даете возможность ребенку переживать это счастье через вас, а не через ваше объяснение. Понимаете, миру не нужны ваши жертвы, нужны счастливые вы. Вот Станьте этим узнаванием, то присмотритесь, а кого спасать? Того человека, который спит, и начинает понимать, ему этот сон важен и нужен в меру того опыта, того камушка, который у него в ботиночке еще лежит. Начинает понимать, не прикасаться, давать возможность им самим, себе же, собой уже пробуждаться. Вот этот инструмент, он очень важный. А это массовое семенение, оно духовное, оно создаст новую религию. Спасибо. вам спасибо вашем ответе.
2: вопрос еще вот по поводу ковида, там, что надо, что это типа все придумано, чтобы как-то всех чипировать и там как-то убить и вообще необходима ли эта вакцинация всем?
0: не знаю, не могу сказать. надо это все, все очень индивидуально. я бы провакцинировался, если проблем нет, я провокционировал в первую очередь бы с для эксперимента с самим собой. Тело всегда под раздачу попадало смотрите, друзья, здесь вот этот неделизм наш, да, в менталитете он уже сильный. Вот некое противодействие всему. Он в нем больше вреда, чем в происходящем. Это как у того самого монаха. Слышали, наверное, да, притчу, когда два монаха шли и видят девушку перед рекой. Один взял на руку поднял, перенес. И дальше да, идут значит, весь день. Я потом другому она говорит, ты что сделал? Говорит, ты девушку, не нам нельзя. Прикасаться, говорит. я ее там оставил, ты до сих пор ее носишь. А представить, как вы долго носите в себе эту проблему? В ней, в этом больше проблемы, чем самой прививки.
2: Да я вообще в этом не загоняюсь. Как-то особо не
0: загоняюсь. Теория заговора... Садники апокалипсиса, которые через 12-й год прошли, которые с солью там запасались как-то свободнее от всего этого. Всегда, знаете, любимое увлечение человека заниматься этими апокалиптическими какими-то кризисами. То есть ждать какой-то апокалипсис. Это любимое занятие человека, потому что он так скучен самому себе внутри Сниму этой личности. Будешь, ну да, что такая покруче, игра какая-нибудь. По поводу... Здесь мягче,
2: здесь.
0: По еще... Я дотянул вопрос по поводу прививки. <свят> э, об этом тоже говорил. Он очень индивидуально принимает. К примеру, на майору что по маме, что по папе. Они от открытого туберкулеза многие. То есть с легким обязательно какая-то проблема, по легочным. Uh-huh. Я сам старая онкологии, как раз на легкие операции, uh-huh. шраник остался еще. То есть по геноме это откладывается, такой осадочный. не зря там, по поколению это нужно. Потом мы со Светиком в Казахстане родились, uh-huh. Тимка в Москве. Ну, естественно, климатические слой разные. Естественно, иммунная система по-разному у нее будет тоже работать. Мало того, по онкологии многие уходили тоже. По по Светикиной линии тоже, по Супругиной линии тоже просмотрели. Очень тоже много достаточно таких кризисов было. Э -э -э. Вот учитывая этот сбор информации индивидуально, уже тогда необходимо принимать решение. То есть здесь нельзя, вот когда возникает, это все должны проснуться. Вот это накладывание идет, и это хуже намного. Накладывание определенных стереотипов мышления на этого человека. Это хуже, чем вакцинация. Потому что это ментальное насилие. Оно намного тяжелее. Все соматические проблемы как раз из-за этого давления. А у каждого свои метаболические процессы, свои метаболические ограничения, процессы гомеостаза, к примеру, это еще все очень индивидуально. И насколько вы в сути себя, насколько глубже вы способны рассмотреть, вот что у вас за спиной, потому что все это есть, имеет место быть, по геному это прошито, насколько глубже вы способны распознать, насколько локальнее вы дадите себе ответ, нужно или не нужно, какая именно, что нужно. То есть вот это собрать множество факторов и ответить, это лучше, чем просто собирать информацию с телевизоров, советов. Там, там, где,
2: <постивная> Хотя бы и иммунную
0: систему изучите. Например, первую российскую Но, прививку...
2: Прививки,
3: вы считаете ее эффективной?
0: <постивная> очень индивидуально, повторяюсь, <св 10> это очень индивидуально. Я работал в Киеве, в Александровской больнице в прошлом году волонтером в Красной Зоне. Ну, там, знаете, я, у меня не было медицинского образования, но 100 долларов все решает, знаете. Я прошел, и там две недели, три недели поработал, пока нас оттуда не прогнали волонтеров. И там, ну, скажем так, в этом, в этом отношении. Если человек испугался, сильно у него и страх испуг, ему никакая прививка не поможет. Ну, никакая прививка не поможет. Он сам себя сгорит, сам себя съест изнутри. Поэтому этот вопрос, он настолько, понимаете, расплыт. А есть человек, который под ИВЛ, к примеру, за 2-3 дня выходит из проблемы. Метаболические процессы у человека они настолько уникальны. У нас иммунная система в десятки раз больше может работать, чем мы ее позволяем. Очень часто мы не позволяем иммунной системе работать только из-за этого бреда. Что-то плохо, это неплохо. Суть собой, не, то, что, не просто слушайте, сливать себе информацию, как флешкой, а собой распознавайте свой индивидуальный опыт, непосредственно то, что связано с вашим проживанием. Тогда ответы будут локальнее идти. И поэтому здесь, еще раз повторяюсь, индивидуально как бы я не вижу проблем. Но кому-то это и не нужно, кому-то это навредит. Обязательно будет какая-то часть, которая будет реально как бы попадать под эту проблему. Им не нужно вакцинироваться, а эта вакцина действительно их, ну скажем так, скукожила. В данном случае это настолько индивидуально. Если мы это индивидуально начнем вот это воспринимать, лучше больше собирать информацию, не просто внешнюю а информацию своего опыта, то организм справится с любой... У нас даже мышечная иннервация в 6 раз больше, чем мы ее используем. Представляете, какие запасы, какие резервы? Огромные резервы. То есть, на этот вопрос, он такой... вот. Этого. того нет, этого нет да, в Екатеринбурге я проводил и, как бы, про испанку тоже вопрос о а этой, про испанку, говорить, а не было испанки как ее не было ее не было просто в контексте того что не было в России, не было в Германии не было у тех воюющих сторон первой мировой войны, где говорить об этом нельзя было в меру определенных условий Испания была нейтралитетом и естественно там болезнь сформирована. поэтому ее испанкой назвали она везде всех охватила. Просто определенные политические структуры об этом умалчивали. Ну, понимаете, да? Потому что тоже война определенная. И жертв было тоже много. Немало. Просто многое что на войну списали. Поэтому вот эти вещи все-таки больше исторической историческая информация. Чтобы интерес был. Не какая-то праведность. Такой живой открыт, интерес. Как бы открыт для этого интереса. И все. И за, и плюсы, и минусы вы все вместе собираете. А потом уже обобщая эту информацию, мы вы можете легче, лучше, локальнее сделать ответ. Нужно или не нужно? Я повторяюсь, я бы сделал, как бы, но я не резидент из России. Да. Приеду, сделаю всем это. Но мне в большей степени интересно это как эксперимент. То есть, как, что, Потому что я регулярно обследуюсь, сам провожу исследования научные. Кстати, те люди, кто завтра придут, я буду благодарен, потому что эти средства, они мне как раз пойдут на исследовательскую работу. В данном случае те соматические проблемы, инфаркт, инсульт, онкология, деменция, проблемы деменции, альцгеймеры, есть осознание, и завтра я тоже буду объяснять, что любую проблему можно решить, любую проблему. Организм настолько уникален, настолько уникален, но... Вот этот некий сон внутри образов, оно не дает остановиться в системе, не дает. Примеры той же самой ситуации, когда человек, ну, хороший знакомый, с одной стороны этот парень принял синесину, новое имя духовное, а с другой стороны, он занимается деревом родовым. Уже искажение, улавливаете, имя дали родители. У него уже на этом векторе семантическое искажение. Обязательно искажение к какой-то новой патологии обрастет. Где-то поправится, а в другом месте шишка вылезет. К примеру, я сейчас условно объясняю, я просто пунктирно подчеркиваю некоторые такие очевидные вещи. Хотя на подсознательном уровне такая игра, она очень, ну, скажем так, обостренная, но тема интереснее. Для по крайней мере
2: что вы все считаете себя потеряшками. Ну, все что-то еще. Вот, поиск истины, просветение, да. таким образом, вот, медитация или что? Вот, как можно
0: к этому выйти, к этому, найти? А, что вас держит <как> 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 ну, все. Вы пришли.
2: Следующий кто следующий что-то никто не хочет
0: вообще вот термин потеряшки это мы играем в прятки самим собой вот для вашей истинной природы для абсолюта нет ничего, что могло бы быть спящим и потеряшка сам себя потерял и ищет свою собственную непотерянность. <смех> в этом парадокс. Другое дело, что на это накладывается. Какая потребность найти себя? Ведь очень много этих потребностей. Вы не можете это распознать, но подсознательно мозг играет в эту подмену Психологическая психолог... Психология уже не помогает, вот духовность возникла. <смех> Те же самые претензии, которые психологу приносили, переместились в луну духовности, в поисках. Опять подмена психологическая для большинства. Чем раньше это распознается, тем откровение вы сами для себя становитесь, тем глубже вот эта проницательность, она даст возможность светимости. Вам не столько найти себя для большинства ищущих, сколько научиться не засыпать. Это и разные векторы. А многие ищут себя. Вы уже нашли противоположность когда я говорю, что уже нашли, вы все меньше имитируете себя, меньше симулируете. Но какая-то боль где-то отрыгается, и вот кажется, что это она моя. А на самом деле дайте ей устояться, дайте ей выйти, как вот интоксикация, ведь не проблемы нет. Отравление алкогольное произошло там, день назад. А то, что интоксикация, это очень важный момент, очищения, Но кажется, что это плохо, и вы пытаетесь как бы это обратно проглотить, токсины, и мало того, еще медитировать. При этом состоянии попробуйте медитировать когда вам тошнит вот тот же самый фактор многих зрелых искателей он уже перерос в свою медитацию перерос своего мастера им давно уже пуповину обрезали а он себя перематывает причем за шею свою не
1: засыпать. вот сейчас
0: Я об этом-то и говорила, Поэтому те, кто хотят проснуться, меня не слышат. Те уже все, проснулись, уже что-то интереснее становится с ломатом.
4: Ну, Смотрите, (клес) я одно время очень много лет работала в сфере спорта. И потом я просто резко выпала вообще в другую реальность, скажем так. Я очень глубоко полезла во все вот эти слои эзотерики, я выучилась на коуча, я, значит, стала транслировать информационно, что я, значит, у меня было желание помогать людям, прямо такой «помогатор-помогатор». И когда у меня накопились некоторые моменты из разных сфер вот, знаний, да, у меня наступил внутренний конфликт. То есть я уже понимаю, что я не хочу помогать людям, мне это уже не интересно, я обратила внимание на себя, чего я хочу, занялась какими-то для себя интересными вкусненькими штучками, но все равно возникает вот этот конфликт, он выводит к тому, что, блин, Вообще, что я как цветочек-то просто расту, да? То есть, почему никакой пользы? Нет, я все понимаю, что измени себя, ты изменишь мир.
0: Я вам нужно сейчас?
4: Что делать, когда ты находишься в этом конфликте? Просто наблюдай. Я наблюдаю. Что дальше?
0: Ничего. Следующее. Все, самое Смотрите, остаточное явление, оно может долго... Двигаться. Здесь вот, э, вот с таким вопросом, если бы я лучше вас знал, индивидуальные сессии все-таки, они дают возможность локально ответить. А сейчас я вынужден обобщать, потому что люди еще слушают и думают, что я сейчас буду говорить им. Хотя я это говорю вам, прямо сейчас. Но мозг имеет свойство обобщать, поэтому на одном сатсанге мастер может говорить одно, потом через другого человека противоречить самому себе. Потому что здесь глубина сострадательности и дает возможность индивидуально говорить. Но обобщение, видите, вы вынуждены сейчас обобщать, поэтому фоном слушайте, что я буду отвечать. Хорошо. Может, те инструменты, которые я даю этому человеку, вам не нужны уже. Может, вы их перезрели. Поэтому здесь, как правило, есть определенные приоритетные цели, задачи, которые мозг ставил. Они долго оттаивают. Вот представьте себя что у вас вот примерно я сейчас говорю об опыте соломата когда вот в 2012 году начал это проясняться то есть из морозильника я как бы себя достал и на стол положил и там через полгодика ручки <появили> появились ожили как бы через там 2-3 месяца ножки там голова то есть Организм начал размораживаться. Вот этот момент, вот это оттаивание, оно у всех по-разному происходит в зависимости от метаболических ограничений. Кто-то резко это проходит, кто-то медленно. Поэтому я не могу точно локально вам это сказать. Но есть определенный фактор, который способствует быстрому вот этому и по уровню вашего метаболизма проснуться. Ну, вере вам, вашей и возраст компоненте можно на это ответить так вот инструменты в первую очередь есть определенная эталонная модель самого себя есть, есть определенный бельмо на глазу в подсознании каким я буду когда просветлеет это вот этой проблемы что он кажется, что это было это прошло а вот оно как раз и работает очень интересно, очень интересно потому что вы вот эту хрень так долго годами сюда в Втемяшили, как говорится, в башку какая блаша, колом, и оттуда вы не выбьешь, упирается. Всяк на своем стоит. Вот этот нейросинаптический контур, вот этот контур, желание просветить и пробудиться, к примеру, он еще годами стоит, и мозг подсознательно на него опирается, транслирует, с этим согласен, с этим не согласен. И ощущение последнего шага, вот это липкое ощущение, оно у многих зрелых ощущение того, что вот последний ретрит, последний сатцанг, последний черт побери мастер, и все потом. Все. Да, и будет высеки столицы шахматной империи. Здесь вот эту эталонную модель самой себя необходимо выявить. Это как покаяние. Попробуйте в э, сознательное выявить то, что вам каза- кажется, что где-то за спиной. Оно не за спиной, оно в мозге. Оно еще долго существует. Кажется, что это надо выкинуть, оно не выкинется. Потому что мозг услышал что-либо, он это уже не выкинет. Это не энтерический мозг, не мозг кишечника, у которого есть всегда два выхода. Токсинные спражнения. В данном случае он все подряд глотает. Какая плохая музыка, надо запомнить. Он такой мозг. И Его все это компилирует, И там целое нейрсинаптическое ядро находится. И поэтому... Как высотский пел, я не люблю уверенности сытой. с сытой. Вот кажется, что там что-то за спиной вы выкинули, точно не выкинули. Если есть ощущение я, что я выкинул. Там еще помнит, что она выкинула, потому что самим этим принципом. Она не выкидывает. Есть ощущение того, что это не вовлекает меня уже. И кажется, что это меня выкинуло. Но именно это и создает что дальше. Дальше вот эти токсины, я как это часто говорю, мне лицеприятно, возможно, два пальца в рот, если токсично. Не надо медитировать, не надо что-то еще заедать. Это пищевое отравление. Вы же не заедаете это. Энтерический мозг, он мудрее. Он побежит и, скажем так, это выплюнет. Вот так же и здесь. Покаяние, к примеру, перед батюшкой, имеет те же самые свойства. Как бы он не просто перед батюшкой кается. Он сознательно выплескивает это. Он начинает видеть это. Он становится честным, откровенным, искренним своим собственным играм. И вот Этот фактор увидеть, услышать то, что я говорю об этой проблеме, дает возможность мозгу интегрировать этот опыт. Ну, в данном случае ее декодировать, как вам это удобнее будет называть. Когда вы выписываете свое талонное состояние, которое вы думаете, что выкинули, вы не выкинули, если вы еще помните, что вы выкинули, не выкинули. То есть выпишите это побольше. И очень важный момент, ведь проблема не в опыте, проблема в том что многие информационные процессы, они по энергии разные. Но ну, вы заметили, одна книжечка, потом другая. Любая книжечка, любая новая информация, она вот шире, шире, шире. То есть, ну, часто бывает, что та или иная идея, которую выплю, выплю, выплюнули откуда-то отсюда, к вот, примеру, и эти прослоечки не работают. Я сейчас на пальцах это объясняю, понимаете, потому что завтра локально я все это буду говорить. Буду благодарен, если вы придете завтра, как бы, и тогда можно эти вещи прям уловить, чтобы у вас инсайды были. Смотрите, когда вы начинаете э, вот это выявлять сознательно, например, когда я просветлею условно, там мужчину не получилось просветлеть, он теперь о квантовом скачке меч, мечтает, а все это самая посред... ну, потребность, которая была вовлечена в желание просветлить, оно переместилось в другую форму, в другой символ. А семантика одна и та же наполняемость. Поэтому выписывайте, каким я буду, когда буду идеальным. Ну, вопрос идеального человека и вопрос категорического императива, крымкаунта, он сюда стоит и будет стоять. Но здесь необходимо понять, что сверхчеловек он никогда не будет над живым человеком. Это, это не то. Вы живыми становитесь. Вот это надо понять, вот распознать. Вы просто живыми становитесь. Меньше имитируете, меньше симулируете. Это не опыт сверхчеловека, это... Ближе к этому, пока детьми не станете, не попадете в Царствие Небесное. В данном случае вот эта некая детскость возникает, но при том багаже, опыте. Так вот, когда вы это выписываете, прям детально, честно, искренне, опишите, какой я буду, владычица морской, вы знаете, чем эта сказка закончилась. Вот в данном случае это игра, когда выписывается, вы заметите сами, это очень важный момент, что в этих компонентах, некого идеального модели самого себя, есть много конфликтов. Очень много конфликтов, может, на подсознательном уровне, выполняет. Вами это распознает как последний шаг. В большинстве случаев, к примеру, с одной стороны, меня не будет, когда я буду просветлен, с другой стороны, я должен спасать всех. Как можно спасти всех, если тебя не будет? Я очень упрощенный вариант это объясняю. А представляете, как, как, какая огромная куча там, всех этих конфликтов? У нас даже в сознательном, ну, вот на этом уровне в общении человеческом, допустим, ошибка атрибуции, Когнитивная ошибка. То, что у меня не получается, я выдаю это за истечение обстоятельств. Если то же самое не получается у другого, я выдаю это за и личные характеристики. Вспоминаете? Их много этих глюков. Их психология сейчас только более 400 выявила. На духовном уровне они вообще очень мощно работают, очень сильно работают. Те подсознательные программы. С ними не надо работать, с ними не надо побороть, потому что вы никогда не там. Здесь необходимо, чтобы ум сам увидел, как сам в себе играет эту игру. Потому что вы всегда чисты. Вы всегда есть как данность. Вам ничего не надо делать для того, чтобы быть. Но вот этот затык, вот вопрос возникает из-за того, что ум сам себе играет. Вот этими конфликтующими инструментами, механизмами потребностей. Их очень много. То есть последний шаг, он всегда вот практически на том уровне тех или иных компетенций, которые вы получили, тех непосредственно уже э, приобретенных инстинктов которая по все время конфликтует. К примеру, то же самое. Отсутствие вкуса, смысла жизни. Раньше смысл имплантирован был. определенной системы ценностей, о вам говорили. То есть вам объяснили, что это хорошо, это плохо. Вы сами это не прошли. А в какой-то другой ситуации, то, что было хорошо, стало плохо. не то что И наоборот. Вы это не можете осознать, но определенный жесткий социальный алгоритм дает вам возможность просто реагировать, реакцию создавать. Человек вот в виде личности, он все время в этой реакции определенной, в символе, всем И в данном случае вы, когда пытаетесь прийти к какому-то эталону модели в самом себе, вы даже не к образу стремитесь, а к определенному психодинамическому эмоциональному состоянию. Только так. И эта эмоция, вот предполагаемая модель, к примеру, вы где-то помедитировали, первая медитация классная, вкусная. Вот этот вкус, вот этот психоэмоциональный комплекс – такой ну, купол, я его называю эмоционально, он потом уже на все попадает. Ну, такой шовинизм духовно возникает. Что это вот медитация, это все, либо йога, это все, либо вегетарианство, это все, либо Иисус, это все, либо ну, так далее и тому подобное. То есть вот этот некий фанатизм, форма фанатизма, она долго существует, это всегда над кем-то, против кого-то, всегда. Ну, что так символы. людей их нет проблем. Проблема в том, что их буквально заели, эти вещи. И метафизический поиск у нас исчез из-за того, что надо четко переживать то или иное значение, символ. Поэтому, когда это вы выписываете, ярче распознаете, там, я заставляю в нейросталкинг на трех-на 5 листах это писать, потому что это очень важно, как домашнее задание. Там уже сломат понимает, за что он в конце нейросталкинга будет получать по шеям, что не сбудется. Здесь не столько привести к какому-то талантному состоянию самого себе, а распознать. Это некий ориентир, который замыливает восприятие вашего жи- живого бытийного переживания, себя как себя, без идей. То есть вы есть, вам не надо знать о себе. Вот он фактор. Это не означает, что опыт исчез. По моменту все как надо, оно произойдет. Вопрос, а как же социум? Если у вас нет в социуме в этом отношении, пожалуйста, игра, социум становится как непосредственно детская площадка игровой со множеством вариантов и альтернативных событий, которые можно действительно ресурсировать что-то еще дополнительное. Но это уже никогда не в накопительстве, это никогда уже не над кем-то, это уже никогда не в социальном. Это просто какая игра становится интересной, вкусно становится. Так вот, вот это домашнее задание, если вы будете выполнять сами для себя, то вот эта некая искренность, она будет проявляться, чистота. И тогда получается то, что различные вот эти... Паттерны, противоречивые друг друга, другу, они начнут вписываться в игре. То есть это есть, это осталось. Им не надо конфликтовать, на этой игра уходит. Очень много энергии биологической уходит. Здесь как бы это, когда распознается, все на своем месте устаканивается как бы. Понимаешь, что определенный вибрационный склад происходит. Ну такой расклад проявляется. Чище становится. Это так же, как чище в сознательном, повторяюсь, вы по тем или иным инструментам двигались и всегда как бы шире. Любое новое знание всегда шире, всегда шире. А вот в этих идеях там вот настолько коктейль такой мощный. что ну,
4: когда вот Все сбили буду... и
0: вот теперь пищеварение информационное как бы не работает. Да, буду говорит.
4: выписывать все вот эти позиции, да, какой я себя вижу, а, как осознать и ощутить, что это именно я ощущаю, а не то, что транслирует мне окружающий мир. Ну то есть все, в все,
0: все вы, здесь вы вы избавляетесь как раз от потребности себя ощущать вот это исчезает потребность себя ощущать то есть видите опять предлагает некое значение чтобы я в вас влил в какое то непосредственное психологическое переживание во все это получается то что не с вами работа происходит в самой психике она начинает видеть как сама же себя пугается ну допустим сама придумала, сама обиделась Ну, такой вариант знакомый для многих вот он, вот он всегда существует на духовном уровне вообще замешан во многих факторах во многих векторах по диагонали по вертикали как по горизонтали Вот этот коктейль, по сути, он гремучий, он и горит у многих через ощущение последнего шага. Вроде бы надо последний шаг, а здесь само ощущение последнего шага необходимо рассмотреть. А куда ум хочет согнуть? Ему кажется, что что-то еще осталось. Это работа очень индивидуальная, это всегда самим собой, когда авторитет, мастер в виде хозяина исчезает такой вот это некое одиночество, тотальное может возникнуть во всем этом, потому что нечем уже внутри самого себя поиграть с кем-то, потому что вы уже чисты. То есть этот фактор мистической ночи души, очень важный фактор зрелого восприятия. И вот это, вот это ощущение, что потом ничего следующего нету, ты есть всегда, оно как раз не обновляет, но дает возможность узнать, что до любого объяснения ты есть. То есть тебе ведь не надо сейчас объяснять себе. мы вот там сейчас осознаем чтобы уйти от теоретических каких-то выгодных, но на самом деле прикладных инструментов. Вот прямо сейчас живой непосредственный опыт. Надо что-нибудь делать для того, чтобы быть. Ответ уже. Ответ вами. Заметили? Не идеи. Одно дело вы через идеи ответили бы, и очень много там возрастало бы дополнительных вопросов. Другое дело, что вы с собой отвечаете, и сразу же нет следующего вопроса. Распознаете? Еще раз. Ничего не надо делать для того, чтобы быть. Вы есть. О ком мы говорим вообще? размахивая руками и пальцами веером <свят> нет этого персонажа то есть вы изначально святые чистые даже это слово всего лишь на все создаст тоже какую-то реакцию просто нет объяснений и вот сейчас в ощущении ощущение прямой опыт живого самого себя вы себя на идею себя не можете здесь отделить то есть фактом себя вы есть Ощущ- ощущается Дыхание. Но это даже ближе, чем дыхание. Куда это может идти? Разве это может уйти? Заболеть? Просветлеть? Нет, Нет. ответ собой. Но и суть. Ум смеется, ум улыбается. И в этом очень важна его задача. Но не в сознательном, а на подсознательном уровне. Распознавать, что он не деятель. И это его уже не травмирует. Он не пугается. То, что не может объяснить. И он начинает улавливать, что ему самого себя не надо объяснять. И он улыбается. Это и есть освобожденность без О ком мы сейчас говорили? Вот, вот. Это последний шаг не для вас. Последний шаг не для вас. Это нейрологическая перестройка ума, его корреляция. Еще раз напоминаю, завтра если придете, я буду детально по слайду прям объяснять, как мозг сам себя ловит. Он объясняет происходящее, но он сперва объяснил объяснил себя. Для того, чтобы объяснить, чтобы волна объяснений состоялась. Потом этот эффект пигмалиона, это скульптор древнегреческий, изваял и из, воял, из кости красавица, сам влюбился в нее. Вот ум, он такой. Эффект пигмалиона, пигмалиона или эффект розентали, его еще называю, он как раз на этом этапе существует. Чтобы объяснить другого, вы сперва должны объяснить себя. Сперва вы объясняете себя, потом объясняете другого. То, что вы объяснили другого, дополнительно объясняет вас. Этот это, это мозг все крутится, это называется в физиологии, нейрофизиологии, нейрологическая дуга, либо кольцевое событие. Ага. И он сам себя крутит и сам себя как бы вот вещает, объясняет. И все, что ему необходимо уловить в данном отношении, как возникает объясняющий для того, чтобы объяснить субъект. Осознать
2: это.
0: Осознать в это расстояние, потому что этого расстояния нет. Чем раньше он осознает, что он объясняет другого человека через знание о самом себе, его компетенция, получается, что ум тихим становится. Это мое объяснение, это мое знание, об этом тоже я знаю. И тогда мир форм и вот этих семантических откликов на то, что объяснил, он как бы распадается. И получается то, что то, что можно объяснить, оно проявляет многофакторность. То есть много измерений у любого предмета, у любого человека, что угодно. И тогда вот в этом отношении вот эта некая многомерность видения, оно дает ресурсы. Ресурсная динамика, ресурсы, динамика бытия отсюда проявляется, особенно в эпоху каких коллапсов и всегда происходил всегда появлялись возможность. Но эти возможности уже не для компенсации. Это возможность как творческая интеграции всего вашего пройденного пути. Это очень глубоко и очень классно. Это глубоко, и поэтому кажется, что саламат для многих сложен. Эта глубина, она не для всех, кто дотянулся, добрался, да, а, вот он узнает самого себя. Он чище становится. Не за счет какого-то алгоритма, мастера, авторитета, а вот за счет того, что, а, вон в чем дело. И ум-то не враг, он себя не ругает, заметили? Он, он, он уникальный, я его завтра буду защищать. Приходите, друзья. Он уникальный, он творец, он созидатель. он что года может запоминать. Другое дело, что сейчас фактор запоминания у многих какой-то такой отрывочный. Заметили, да, память как будто теряется. Она не теряется, это я завтра тоже буду объяснять, я определенно прикладные домашние задания буду давать. Мало того, повторяюсь, те люди, кто завтра придут, я буду добавлять в нейросалкинг до конца сентября месяца. То есть в онлайне вы послушаете интересные темы, в которых, будучи подготовлен человек, который со мной не столкнулся, который по заповедям, там, по, скажем, по советам пришел, я ему могу навредить только. Поэтому часто еще тоже говорю, тоже непосредственно в экран говорю о том, что не надо советовать встречи с тем людям, которые меня не знают. Если начали воспринимать вот эту глубину, если он не готов, то, как правило, процессы, проблем усложняются у этого человека. И поэтому не расталкиваем, я отсеиваю, чем набираю. Почему? Потому что если человек пришел в нерасталкин с желанием решить какую-то социальную задачу, коммуникацию, чтобы муж остался, mm-hmm. она быстрее разведется. Если человек пришел в нерасталкин с онкологии, проблему решить ее, он быстрее сгорит. Поэтому только индивидуально, только свой опыт. Что узнали это глубиной, все уже, понимаешь, тряханет дальше по-хорошему, что называется.
4: Сломат, благодарю. <соспитут> Знаете, <соспитут> такая прозрачность появилась, легкая.
0: Снижение. Видится прозрачность? Распознается? Да, да,
4: да.
0: А то, что распознает, она чувствует себя прозрачностью? Все, вот на этом лучше отойдите. Да. Есть что-то, что себя прозрачно не чувствует, это не воспринимает, потому что здесь э, кто-нибудь другой мог бы подхватить вас, да, это я вам сделал эту прозрачность, но здесь необходимо уловить, что эта прозрачность тоже кем-то воспринимается, иначе после этой прозрачности возникнет духовотворенность, и к сожалению, одухотворенность ко мне как персонажу, собой пробуждайте, это не духовное кокетство, здесь необходимо распознать все то, что распознает. Прозрачность тоже видится. И себя как прозрачностью не называй. Половиль? Да. То есть у этого тоже есть. И, и можно еще глубже копнуть. Mm-hmm. Завтра мы помедитируем. По, по перспективам пройдемся. Помедитируем первой перспективой, второй, третьей, четвертой. И я постараюсь 5 сказать еще. Потому что то, что откуда сейчас воспринимается, это с третьей, четвертой у вас паромщик но до этого еще и есть то, что и прозрачность тоже воспринимает. Пятая перспектива. Это условно, да, конечно же, это символы, но хотя бы условно. Потому что прозрачность тоже воспринимается. Но даже тот, кто воспринимает прозрачность, он тоже в поле восприятия. Смотрите, какая многоверность? Не у всех мозг способен справиться с этим. И поэтому, будучи не готовым еще, он создает в себе определенные атаки и страха. То есть он себя балансирует, он сам себя пытается сберечь. Поэтому здесь пластично, мягенько необходимо самому встретиться, чтобы не успокоить ум, а удивить его. Вот для чего я приехал. Вот о чем я говорю. Не успокоить, а удивить. Вау. Мы есть. Можно на все вопросы, которые вы задаете, лайтово отвечать мягенько так, массирую ваши пролежни духовные. А можно по так дальше этим
1: бегом живым
0: начнете оживлять не просто свои, свою кожу, но и мышцы. И осознайте, если у вас на каком-то этапе уже с сердцем проблем, никакой массажист вам не поможет лайтовый. Здесь кардиохирург нужен. То есть нечто локальное, глубже. И, конечно, на этом этапе, где глубина начинает уже проявляться, не каждый ум способен до этого дотянуться. Не каждый. Но и не нужно, чтобы каждый. Достаточно, чтобы вот те, кто есть прямо сейчас, вот это распознали, а потом от вас эта волна идет, света, вот это вкуса живого, оно такая уникальное. Может, замечали, когда вы из этого потока говорите, люди рядом с вами говорят, удивлены, восхищены другое дело что здесь возникает затык, как бы здесь возникает ощущение преимущества над человеком, это не то что плохо, это то что ну, скажем так от, откат создает фантомны. в любви истины нет подвига, то есть здесь необходимо тоже понять в этом служении нет подвига, это как дыхание это как процесс ради процесса ничего более. но если мозг вот здесь вдохновляется, он ну, будет откатывать здесь. И чтобы не откатиться, что он сделал? Он из своего опыта начнет алгоритм создавать, какой-то ритуал, какой-то ритм давать. И все, и вот возникают кружки богинь, школы просвещения, как бы, да, еще что-нибудь такое, где четко детерминировано к позиции авторитета. То есть, то есть будьте, будьте внимательны в самом себе, потому что велик соблазн самому уйти в эту тонкую духовную доминантность над кем-то. Потому что... Придется равно момент, когда необходим будет и с этим токсином столкнуться. Но лучше его не то что избежать, но осознать, как он возникает. Завтра тоже вот это подводные камни, течение по поводу вот этого тонкого сползания в гордыню я буду говорить и давать определенные прикладные инструменты. Один из основных – это как раз не противодействовать тому я, внутреннему биологическому зверяку, который говорит «Ух ты, как это классно получается у меня». А быть распознаванием, что это тоже видится. Вот эта обезьянка духовная тоже видится. Если идет сопротивление к ней, то оно в зверя в зверя превращается. Завтра немного поговорим о фильме «Сплит» еще, как множество личностей там возникает, это а тоже своя иерархия определенная. В этих образах, в этих опытах ваших нет никаких проблем. И вот в этой некой форме доминантности нет проблем. Это тот биологический зверек, который в геноме прошит, И все, что необходимо, не противодействовать ему, ибо, говорится, не пройти все злому, ибо оно множится Так же и здесь само распознавание как она видится что она видится вот как видится прозрачность, вы сказать она с кем-то видится тогда этот зверек этот зверек он преображается он сам уйдет потому что доминирует над людьми но также невыгодно как самострадание и психики начинает распознавать вот эти тонкие аспекты вот, вот этот момент его сложно преодолеть очень многие потому что возникает такой пафос себя ух ты я проснулся я пробудился Ух, как это мне классно. А это всегда над людьми. То есть, если человек говорит, я пробудился, то он в большинстве случаев спит в идее о том, что такое пробудился. А самое важное, он пробудился в контексте того, что кто много спящих. Я себя могу чувствовать только тогда, когда есть кому помочь. Это такое тонкое насилие над самим собой становится. Поэтому берите за сприятие, надо всех пробудить. Чем быстрее как бы вот это будет восприниматься, что я не знаю всех, не понимаю всех, тогда живее этот диалог в каждом конкретном моменте. Тогда сама бытийность, она не просто с кем-то с незнакомым начинает проявлять себя этой поточности, а и с близкими, с родными. Ведь больше всего любви не достается тем людям, которым мы любим, нашим любимым. И в этом парадокс. Истинное зеркало, пробуждения оно проявляется. Во вашем взаимодействии с теми, кого вы давно знаете, это очень важное зеркало. И вот представляете, когда вот с тем, с кем был хуже всех, а почему с близкими всегда хуже? А потому что много конфликтующих инструментов взаимодействия, коммуникации с ними было. И мозг смотрит уже в конфликте все время. А здесь опять как это я возникло. И вот получается, что когда этого нет, этого я, то есть а вы есть, без объяснения то, что не объясняется как прозрачность, а вы до этой прозрачности уже есть, то есть фактом себя, сущностным переживанием, тогда вот этот поток, то есть на близких и на родных, он тоже перетекает. И вот, вот эта сатсанка уже дома с близкими, с родными, он самый важный, самый показательный инструмент вашего настоящего Мы пробуждения.
1: И будь, пожалуйста, тренинг. если можно.
0: Да. буду благодарен. Да, попросите. пожалуйста. Угу. Просто здесь... Но они потом редактировать приходится.
3: Я стал замечать, что такая мгновенная реакция на внешний мир, ну, я встречаюсь с людьми например, и возникает некий образ себя как какой-то Тут же реакция тела, что я должна этому соответствовать. вот, Прям вот это какие-то секунды. Да. И я чувствую фальши вот сильно, она меня, на меня научит это. Как будто я могу содрать это. А то мой пять лет, это вот, очень много.
0: Вы можете оставить само распознавание, не объяснять, что это фальши? Потому что вы автоматически вовлекаетесь в осуждение самого себя. даже не понимаете, что это осуждение, это ну, более глубокий сон, чем просто обнаружение этого момента. Ты смотрите, вот человек, как говорится, воспитанный болью, смущается от счастья. У нас все время это смущение есть, все время такое откат. Это не мои слова, я сейчас не помню, кто это сказал. И в данном случае... Проблема не в том, что это обнаруживается. Проблема в том, что ваша интерпретация, что это фальши, сразу рассуждает вас, создавает вас вздеятель. Это чувство вины, оно прям вот комом у каждого сидит. Оно ложное самому себе. Одно дело это распознается, но не объясняет это как
3: фальшиво.
0: Н- нормальное явление, в данном случае, вот со степенью ясности, это вот приходит, что когда возникает это то, о чем я говорил, та самая доминантная обезьянка, либо она по-разному может, либо осуждение себя может возникнуть, но она видится, она кем-то распознается, и проблема не в том, что вы увидели, проблема в том, что вы ее объяснили как фальш. То есть есть некая праведность, значит, есть некая какая-то реальность, которая не фальшива. А что? Реальным является в таком случае. Некая табровада, которую вам дали. Мораль, этика, нравственность, когда нету любви, возникает правила, подменяющие ее. И в данном случае, вот возникает если фальш, значит, какая-то неправильная, нехорошая. А это перед Почему кем-то. Это вот если вы сами уловите, распознаете, что не надо это объяснять, что фальш, это видится. Это ведь видится. то когда вы даете знак этому, то есть определение в виде фальша, то возникает некие определенно реальное вы. А это реально вы уже осуждена, уже прибиты кресту. И вы кажете, что вы на кресте. В данном случае то, что фальш, это может быть и не фальш. Это просто то, что видится. Иначе, иначе будет все время создаваться некий такое э, дуальное, такая дихотомия будет возникать. То есть что-то фальшиво, что-то реальное, а я не могу быть такой реальной в виде этого правильного, праведного, нужного для общества знака. Вы уже не можете в себе это имитировать эту идею, но осуждать себя, вот, пожалуйста, это наше все. осуждать сама. Поэтому когда я
3: много много много
4: и все они
0: разные. оно видится, они разные. Тело сразу я замечаю вот это мгновенное,
3: что мне надо так встать, хотя за долю секунды до этого себя чувствовал совершенно свободно и спокойно.
0: Тело уплотненный ментал, здесь надо понять, как сталкером все впитывает ту игру. Определенные реакции, навыки, он вырабатывает через су психологическую игру, которую мы в уме ведем. Поэтому он вынужден реагировать. И поэтому на соматическом уровне все проблемы. Основные проблемы, которые человечество не может решить, это с онкология, близкими, инфаркт, а? С
3: близкими, опять же. Ну, близкие. же,
0: близкие это вообще показатели? Другие, это, другие талон вы вашему духовному Зачастую
3: смотришь какой-то частью себя, на ту, которая орет, на ребенка, да. Бедные бед дети попадают под раздачу.
0: Не осуждайте самого себя. То есть не то, что даже это очень плоско не осуждать самого себя, а распознавайте себе того персонажа, которого вы пытаетесь осудить. Этот персонаж ведь проявился в контексте обусления, что это Тут же возникает некое противодействие. Ну, такой некий образ я, который должен не фальшивить. вы его собираете, у вас эта энергия уходит, и тело реагирует. Потому что психика, она поглощает энергию от массы всего тела там до 28-6%. Представляете? То есть здесь он сам, ну, мозг он два процента весит, а поглощает энергию огромную просто от массы всего тела. Хотя весит так. И вот когда возникает этот фальш, вы объяснили, все, мозг начинает всю энергию биологическую с тела высасывать. Затем, когда помедитируем через йоганидру немножечко почувствуете сами, где ну, где-то какие-то спазмы, у кого-то, у кого-то может не быть, у кого-то голова набухает, да, там, у кого-то сердце начинает. То есть в данном случае вот эти определенные соматические реакции можно почувствовать, уловить, распознать, при следующей медитации она может где-то в другом месте аукнуться. Но тело все время, как условно, скажем так, на шухере. но все время в объяснениях и все время зажато. То есть вы сейчас думаете, что только со мной разговариваете, а на самом деле вы контролируете то, как вы говорите для этих людей. Это тоже вылечу. Конечно, значит, вместе со мной вы смеялись побольше. А в данном случае, да, вот этот некий, я это тоже говорил, факт того, что наркоманы, они в большой группе колятся обычно. Так хорошо, кайфу больше доставляется. Мост он ему легко пробудиться в толпе. Наедине с вами собой, с крестом, когда все тебя передадут еще петух не запоет <свят> первый раз. То есть в данном случае <свят> вот этот конформизм он работает, и здесь многие паразитируют инструменты духовные. Настоящее пробуждение наедине с самим собой, вот это тотальное некое одиночество, это узнавание того, возникает, когда и тот, кому непосредственно, как вы сказали термин изначально, не профидистично, а как я сказала, не фантом, Фальш, да, фальш. Ну, надо запоминать перед слова. <свят> <свят> то есть, когда этим форумом вы оперируете, сразу же возникает в этом отношении то, кем вы себя воспроизводите. Ум становится тоньше. Я сейчас объясню. Локально уже для всех постараюсь. Вот когда игра ума начинается видеться, кем видится, самим же умом это видится, вы даете возможность этой игре ума состояться. И в данном случае, когда ум объясняет, что фальш, он тут же при зрелом этом виде, тотальном одиночестве, начинает распознавать, как формирует себя того, кто напротив этой фальши, некого праведного вас. Когда он распознает эти факторы, они распознаются в чем-то одном, и то, что прозрачно, тоже видится. То есть что-то еще видит и плохо, и хорошо, и плюс, и минус. Они не противодействуют друг другу, они взаимообразовывают друг друга. Психология пытается, скажем так, метаксис, расстояние уравновесить между субъектом и объектом. Духовность говорить о том, что мы связаны, что мы едины, а на глубинном уровне все взаимообразовывают друг друга. Все взаимообразовывают друг друга. Вот это необходимо понять. Да, все связано, но на самом деле все взаимообразовывает. И фальши не возникнет без идеи о том, что с вами что-то не так.
3: Извините, маленькая ремарка. в ваш, в контексте, что я, например, принимаю решения, не те, mm-hmm. которые я хочу.
0: Ну, вот я об этом тоже и говорю.
3: Но это же не я, и это не я, и это не я. И я сделала это не я. То есть у меня нет, внутрен... допустим, внутри я думаю, принимаю совершенно другое решение, а произношу совершенно противоположное
0: это не я, Когда вы говорите «это не я», вы становитесь тем «я», который это не говорит, что это не я.
2: <связать>
0: Психика, она все равно отражает эту игру в «не я». «Меня нету». Такое восприятие у некоторых проявлялось где-то и когда-то, что «меня нет, тебя нету». «Меня нишек» очень много, но в данном случае… Если вы воспринимаете, что меня нету, это не означает, что психика не будет реагировать на значение, что меня нету. Вот оно и объясняется, воспринимается в сознательном как отсутствие смысла вкуса. Потому да. что долго вас нет. И меня нет, сейчас нет. Потому и что, что эта духовность только дополнительно уплотняется. Вот оно и видит все невкусное. На самом деле это объяснение, что это невкусное. Если помните у Морфеуса э, в первой серии матрицы. Я понимаю, что вкус мяса мне внушит мозг. Это говорит не морфиус, а сам мозг через Морфеус. И ошибка всех искателей на выходе что они что-то пытаются сделать, чтобы пробудиться. Поэтому серо, постно, заметила, наверное, да, там серые краски сплошные, как будто вкуса нет. А в мясе, в этом вкусе нет проблем. Вот кажется, что он мне внушит. Кажется внутри праведность. Это неправильно, что он мне внушает. Татьяна Черниговская все время боится того, что мозг за нас решает. Да, мозг не за нас решает, он сам в себе решает. И ответ приходит не какому-то я личности, а ответ формирует того, кто ответил. Это всегда динамическое поведение. Слышали, может быть, да, я пояснил. Когда под механизм картирования человека задают вопросы, то ответ приходит за долю секунды, как он ее осознал. Да. Эти доли секунды направлены не для того, чтобы ответ кому-то пришел, а для формирования того, кто ответил. Чувствуете разницу? Мы всегда есть путь истинной жизни. Мы непрерывно динамическое событие, активная форма глагола настоящего времени. И нет никакого «я», которому бы ответ пришел. Мозг сразу же формирует того, кто ответил. Эти доли секунды – это на формирование формы, образа, личности, символа в нас. Так мозг работает. Это его адаптивные инструменты. Поэтому никому ответ не приходит, Мозг сразу формирует того, кто ответил. В данном случае хотелось бы еще раз объяснить, то, что определяется фальши, оно фальшу бы не определилось, пока не возникнет некая ну, вот эта, некая модель ее, некая праведность. Мы хотим быть правильными, нужными, покладистыми, избранными, важными, любимыми. Понимаете, откуда эта потребность так, возникла? То есть да. он Это тот же самый образ, зад, это все внутри мума. Вас там нету. Я по секрету <с скажу. Я по секрету скажу. Завтра я буду 6 часов рассказывать о мозге и ни одно слово не о вас. Очень важна просветительская звезда. Ясность нужна. Ясность. Потому что Солнце зените не дает тени. Вот чем больше этой ясности, тем меньше эти тени, по которым вы пытаетесь реально собрать. А вы сейчас говорите о. А Платоновской пещере. А? а где я? Прям сейчас, здесь, сейчас вы есть это выражение. Вам ведь не надо себя объяснять. Вы ведь есть. Осознайте, дыхание, оно есть, проявлено. То есть оно само себя дышится. Ее не надо знать, либо не знать. Дыхание все равно происходит. И ваша истинная природа тоже уже проявлена. Куда бы вы ни шли, вы уже присутствуете. Что бы вы ни делали, вы уже есть. Как в том, что это день не происходит. Вы не там, где себя потеряли. Считаете, что потеряли. Вы просто ищете там, где светло, там легче найти. В данном случае вы всегда есть. Сам поиск это как раз выражение отрицания того, в чем поиск происходит. И истинное видение, оно распознается тогда, когда ищущий способен распознать то, как он сам себя формирует. Как возникает это я? Как он объясняет, что это пофигизм? Он не объяснит, что это пока некая праведность не будет, пока чувство вины не будет вас вибрировать. Вера в нее. Напоминаю, основная боль, вот в одном месте болит у всех, чувство собственной неполноты, несовершенства, ощущение вины. Ведь не возникнет Бог без чувства вины. Здесь напугают, потом обвинят, а потом, ох, Бог уже появляется. Но Он не больше этой вины и этой боли, и этого страха. Подобный Бог. В данном случае, как в фильме «День сурка», кажется, я бог. Не всемогущий, просто бог. Боги сидят в одном едином, но кажется, столько всего игры. В игре нет проблем. Именно поэтому 3 февраля наступила именно тогда, когда естественность пошла. То есть хороший фильм, кстати, просмотреть после нашей сессии, когда его женщина полюбила. Когда он не пытался манипулировать своими знаниями, компетенциями, доминантностью. Вот эта игра, она для сути всегда тяжела, она не переваривается в сути. А когда человек в сути, он всегда сам для себя и приятен, знаете, для мира, для окружающих. Но вот это желание быть принятым, оно не становится основным мотивом вашего духовного поиска. Поэтому пофигизм, например, вы объясняете, сразу же автоматически вспомнили, как вы ругаете ребенка. Вы за это себя осуждаете. Просто привыкли все время осуждать самого себя. И тело реагирует, конечно же, не на эти откровения. На эти откровения оно реагирует, но тут же дополняет этим фактором осуждения. С вами все так, и здесь необходимо распознать это, не успокаиваясь в этом. Знание распознавает, что где здесь тот, кто переживал бы чувство вины? где он? Давайте страдать. Давайте страдать. Легко. У меня все ходы записаны. да? Не можете вы сразу же. Вам надо вспомнить, играть памятью, воображением. Но это воображение и память возникает в вас. Оно не может быть отдельно. То есть вы уже есть специально основа, вот прям, знаете, вот вся остальная специфичность играет в это. Оно не может отдельно без вас. Это как вот, ум не, не имеет своего света. Он как бы блестит опытами. Он искра играет этим опытами, сверкая им. Освещает его дух, азам есть. То есть есть присутствие, есть суть, есть присутствие, есть проявление. Есть дао, дэдзен. Есть отец, сын, святой дух. Вот что-то изначально уже есть. Вот прямо сейчас давайте прикоснемся к этому. Он прикоснется, он промахнется, конечно, но где-то он периферийно это уловит при зрелости вашей. В данном случае вам ничего не надо делать для того, чтобы быть. То есть факт у себя вы есть. И вот распознавайте, это не место силы, это место ясности. Отсюда, прямо сейчас. Распознайте. Это куда-то может уйти? Нет. Это может быть плохим? хорошим это нуждается в пробуждении это может болеть страдать о чем мы говорим вот она ваша природа она изначально есть как суть вот она светит вот она светимость изначально она есть вы свет от света не зря икийский символ провозгласил человека сына света света вы есть свет самом себе Источник этого света есть сам же свет. Дуальный ум дискретный ум он это не поймет никогда. Он одухотворен этим светом. То есть ты есть как это уже, как то, что не требуется к себе. Никаких инструментов социальных. То, что является основой. И вот здесь не пофигизм возник, сперва возникла идея самой себе чтобы уплотнить ее в форме пофигизма и дополнительно дополнить некое противоречие. Не то, что противоречием дополнить, просто оно сформируется друг из друга, это я неверно сейчас сказал. Так вот, в данном случае, еще раз, суть себя уже выражена. Давайте не будем, ни здесь, ни сейчас. Как? О чем речь? Осознание. Здесь нет мамы. Здесь нет ничего. Здесь нет ученика, нет мастера, нет того, кто бы родился, нет того, кто бы умер эту бессмертность Но не ту, которая объясняет, что есть смерть Вот прям сути сама Оно себя не объясняет она не оперирует, не играет, не жонглирует понятийностями Это в ощущениях Индивидуальных ощущениях Это только в ощущениях, так же как и дыхание в ощущениях И это ощущение ум не может объяснить Но это не означает, что он не способен распознать Что он отсюда возникает Он отсюда возникает Сперва это должно быть и только потом ум со своими опытами и все, что сейчас происходит, это как раз его обнаружение, что он не первичен. И самый важный фактор, что то, что он не может объяснить, перестает его пугать. Вы понимаете, как много духовных ищущих, которые вот, вот до этого, узнают интуитивно это, узнают. Это никогда не логикой, никогда не пониманием Это в ощущении. И только фактом себя распознается. Вот у этих людей на геноме идет перепрошивка. Геномы человека, представляете? То есть Мозг, он должен переживать по поводу неизвестного, он так выживал на зоопопуляционном уровне, мы как люди состоялись, выжили за счет этих объяснений, свой-чужой, дерись-убеги, такие программы, то есть они существуют, они в геноме рождены. теперь вот этот геном перепрошивается, И вот эта ломка у вас возникает, такая боль некая возникает, потому что очень хорошо понимаешь, что нейрологические аспекты, но мало того, генетические аспекты тоже перепрошиваются. Поэтому феномен спонтанного исцеления очень часто здесь проявляется. Но ну, Очень много дополнительных вещей, которые, над которыми там, эзотерики свои шаманские костры разводят. Здесь необходимо понять, что исцеление – это побочный эффект, это не должно быть самоцелью. Ну, здесь необходимо понять, что успокоение – это побочный эффект, а не должно, опять же, становиться самоцелью. Но мы все время телегу впереди лошади запрягаем в данном случае. Толкать тяжелее, чем тянуть. И вот сейчас вы вот с этой ясностью от момента к моменту, вот и мозг перепрешивает вот этой ясностью. И чем чаще вы собой начнете это распознавать, а не через слова, тем быстрее мозг он себе сам коррелирует. Ощущение пофигизма, оно не просто возникло, оно из праведности какой-то возникло. Мало того, на фоне того, что с вами что-то не так, через чувство вины, которое взяли просто и имплантировали вам, то есть вот драйвера воспитания, о них тоже говорю, сейчас не буду на них отвлекаться. Завтра по поводу воспитания детей тоже поговорим. Интересные какие-то инсайдерские информации я вам дам. Так вот здесь вот получается то, что мозг он сейчас перепрошивает. И если, вспоминая, узнавая самого себя, как у Гурджиева в четвертом пути, он своим ученикам говорил, вспоминайте себя, вспоминайте себя как это, как это. Но так, это я, я уже дополняю, чтобы тот, то вспомнил об этом, исчез в живом переживании этого. Вот этот феномен очень важен. Потому что направьте внимание на само внимание. И вы распознаете, что внимающий как бы исчезает. Но вы-то не исчезаете никуда. Также и здесь, как бы стоп-кадр. Море волнуется три, на месте фигура. Замри. Стоп-кадр, звонок Будды я еще называю. Просто замрите и посмотрите, что вам нужно делать со всем этом. Но не для успокоения. Вот это очень важно. Не для того, чтобы сбросить что-то, какой-то накал каких-то страстей. Потому что все, что приходит, оно свою эволюционную работу в любом случае проделает. Все, что здесь необходимо, не останавливать, не тормозить, а быть распознаванием этой игры. Быть самим сознаванием и этого распознавания. То есть вот этот фактор, он очень важный в том плане, что причин следствия инструмента уже не будут вам идти. Что-то другое вы чувствуете. Если психологический мотив он давал, он у вас бы... Тяжело было, вы сейчас замерли все. <смех> вы уже созрели для того, чтобы это воспринимать. Вот этот инструмент. А поэтому, еще раз повторяюсь, причины следствия инструменты уже не будут помогать. Поэтому и психология уже дезориентирована, она не работает для многих. Но есть потребность подменить одну реальность на другую. Примеры: когда я просветлею, я выйду замуж. <смех> я решу ипотеку <смех> например, да блин, вот эта хрень, она мешает но сперва все-таки вот о сути вот это вспомнить, все остальное, оно действительно решается, но решается причем экспромтом в траблсутинге, ну как бы отстреливание проблема, действительно многие проблемы, либо они вот умом созданы так, что объясняет так реально А в некоторых ситуациях вообще можно было просто отбросить еще не, распро... не, не, не рассматривать как проблемы, то есть, но Для многих лет, для большинства, по крайней мере, респондентов, с кем я встречаюсь, все время вот эта некая потребность. Когда я просветлее, будет то-то, 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 например. И это мешает увидеть, потому что это никогда не из потребности, так ведь, вот это узнавание, почувствуй. фактом себе ты есть. Как узнавание, ты есть, как данность. В ощущениях. В ощущениях. Вот, в ощущениях. И попробуй. Стоп, давайте теперь посмотрим дальше. Я специально провоцирую здесь. В дыхании. Ты есть? Ты есть дыхание? Так ведь? Присутствие выражено. Тебе надо что-нибудь делать для того, чтобы быть. У меня язык стерся. Это ты на выпарские якоры бросай сюда. Нет, надо. Еще не надо. Не надо. Видите? Не надо. И все. Какие манипуляции они исчезают. В данном случае. Просто фактом себя это уже есть. Все, без обозначения, без направления. Все, здесь уже не, будут, не появится стратегия э, манипуляции. Прям ты есть. Факты все. И теперь вот собой именно распознай. Оно может быть постоянно или непостоянно для самой себя. Даже смешно. Да, даже смешно. Оно не оперирует этими контекстами, что оно непостоянно. Она основа, а не то, что видится как постоянно. Научитесь различать эти понятия. Она основа. А постоянно, постоянно – это игра ума в самого себя. Он закрыл глаза, и все, мир не виден. Открыл глаза – о, мир появился. Как сделать мир постоянно? Все время глаза открытыми держать. Вот это и поспать надо. Здесь мы хотим еще раз осознать, что то, что объясняет ум, что это не постоянно, это игра в самого себя. Он объясняет. Как он это объясняет, что это не постоянно? Потому что когда он оперирует термином «постоянно», он оперирует в прагматичности какой-то. То То есть определенной потребности, чтобы это было постоянно. Вот это и мешает, вот этот огромный спектр ваших каких-то потребностей, которые было вовлечено в желание просветлеть, пробудиться, к примеру, оно сейчас как раз и и создает ощущение нестабильного этого состояния. Сразу же, это что-то не похоже на то просветление, которое я ожидал а где просад к моим ногам, (смех) а где фейерверк, шампанское кто откроет, елки зеленые, я просветлен, вы что, не видите, что ли? То есть ум, он где-то вот здесь пытается это зафиксировать, то есть опять сюда вбросит сюда, и поэтому как будто непостоянно. То есть когда ум объясняет, что это непостоянно, все, это на 100% признак того, что он это хочет переменить на уровень своей рациональности, на уровень своей прагматичности. Это всегда есть. Дыхание, оно может быть плохим, либо хорошим. Почему тогда? Просто переводите этот вопрос тогда в дыхании? Это поможет, потому что дыхание самый лучший мастер. Дыхание есть, оно не может быть плохим, либо хорошим. В каждый момент времени есть свое дыхание. В зависимости от ситуации, которая по моменту возникает. В зависимости от того, что вы делаете. Как правило, нет такового дыхания. Есть дыхание, когда вы бегаете, есть дыхание, когда вы спите, есть дыхание, когда вы сидите. Оно разное. И в данном случае, когда вы оперируете к тому, что оно не постоянно, вы говорите о том, что надо правильно дышать. Ведь кто-то мне сказал, что когда ты будешь 3 секунды вдох, 2 секунды задержать, 3 секунды выдох, это правильное дыхание. А оно сейчас не получается. Вы устанете, понимаете? От этого алгоритма. Вы устали от этой праведности правильности, нужности, избранности. Вот это вы стоите. А на чем оно формируется? На идее, что с вами что-то не так. То есть вот это черепах, который вот эти слоны держат, Идеи, что с вами что-то не так. И здесь необходимо повторять это распознать не для того, чтобы успокоиться, а для того, чтобы распознать, что здесь этого персонажа также нет. Того, кто был бы плохим, ненужным, невостребованным. востребованным. То есть в сути себя это есть, дыхание. Это ближе, чем дыхание. И вот распознай, что желание все время стабильно это переживать, это желание быть какой-то правильной. И вы сами себе мучаете в данном случае. То есть сама психика, ум сам себя мучает. Он бы не хотел страдать, но как страдать, он не знает. И вот таскаете по кругу различных компенсаций, вложенных идей, Здесь все, что необходимо, необходимо уловить самим умом, как он сам в себе, для себя же играет во все это. Когда распознавание происходит, узнавание, как возник ищущий, из чего он себя сформировал. Ведь то, в чем возник ищущий, не ищет себя, оно уже есть. На этого ищущего можно посмотреть, а он на тебя не может посмотреть. На этого страдающего можно посмотреть, а он на тебя не может посмотреть – есть что-то, что является этим зеркалом существования, что отражает любую игру ума. И вот эта возможность, еще раз напоминаю, уму увидеть, как он сам себя объясняет, это и есть тот самый последний шаг. За такого ищущего пьют ничего, если. Его исчезновение никого не волнует, потому что...
3: Получается, что он... Ум
0: создал и сам же сейчас сидит все это, спрашивает. Да, ждал, когда соломат все приятное. Столько чушей. Да? Жизнь ⁇ это путешествие, но вы есть путешествие, вы не путник вы само путешествие. <свят> вы же вы вот, вот это здесь важно не успокоиться, а вот эта ясность, чтобы было. Чтоб ясность, чтобы ясно, чтобы бум смеялся, веселился. Почему, к примеру, вы, когда обнаружите иллюзию как иллюзию, часто улыбаетесь? Это очень важный нейрологический процесс. Оно на самом деле депрограммирует эти жесткие эмоциональные паттерны по поводу той или иной реакции, к примеру, на слово «пофигизм». И этот смех перепрошивает. Есть терапия смеха, например, слышали, может быть, да, сейчас она да, популярностью какой-то обладает, но на самом деле оно в группе никогда не произойдет, подобный смех, который вы проявляете с собой, именно узнавая опыт. Он декодируется вашим индивидуальным смехом, а не просто этим кружком ну, смеющихся. Мистическая роза Оша, техника, знаете, может быть, да, когда парасимпатику разгоняет человек, будучи, но это когда надо там полчаса смеяться, потом через паузу уже 15 минут плакать, потом ощущать за состояниями, а потом медитировать уже. В длинном варианте, там три дня ты смеешься, три дня ты плачешь. Психику сносит очень много, многих людей, очень много людей сносят психику. Особенно сейчас. это практика, например, мистическая роза, она вот 50-100 лет назад важна была и нужна когда не было таких, ну, скажем так, перемещений по границам, да? когда не было такого избыточной информации, мы за 15 лет ну, вообще с этими трафиками информационными вот такую работу выполняем. Представляете, мы за день переживаем столько дел, сколько и в средневековье человек за всю жизнь не переживал. Мы за день не решаем. Так вот, в данном случае эти техники, они важны были тогда, когда человек еще где-то на месяц, на два мог закрыться в ашраме, рядом с мастером побыть. А сейчас эти ретриты ну, как бы раскрывают, да, а, классно, здорово. Ну Как много людей, я просто таких знаю очень хорошо, которые после ретрита говорят, ну в виде некого маркетинга, как классно мне стало на ретрите. Вот у такого крикливого человека оно обязательно склопнется, и ему будет еще хуже. Интереснее с теми, кому хуже стало на этом ретрите. Вот тех я подхватываю, я а тебе быстрее по-настоящему начинают как бы начинают узнавать самого себя. А те вот с пафосом, с этой пеной, крикливостью, им сложнее становится. Очень много эпилептических кризисов. Я таких эпилептиков знаю, после мистической розы, после. Поэтому вот эту темную сторону, ну, необходимо кому-то светить. Повторяюсь, 50 людей, находящихся в психиатрических диспансерах, вы их можете вытаскивать оттуда. Ваша потоковость она даст ему в первую очередь вот глубины доверия к миру, а потом все остальное. Сейчас наступает эра совершенно другого псих- психологии, абсолютно. Она не просто эксональная в виде Виктора Франкла, к примеру, да, человек в поиске смысла. Это до смысла, это всегда надсоциальный уровень. Ну, знаю есть лет. Досоциально, постсоциально, Вы сейчас как раз над этим социально. Вот но это не означает, что социум надо менять, ломать mm-hmm. его. Он, он слепой. Сила у этого зверя социального, но ну, это программа мощная. И ему нужны живые, открытые глаза, понимаете? Открытые сердца. Вот как раз вы сейчас начинаете это видеть, чувствовать, и определенные прикладные инструменты, а не просто духовные, раскрывать. Это вот мой посыл вам, потому что можно замереть замереть где-нибудь в духовности, говорить, там, сатсанги говорить, это очень плоско уже, друзья, попробуйте оживлять все это через образование, через воспитательные какие-то характеристики, создавая детсады, создавая школу, к примеру, то есть, я не знаю, быть путешественником, да что угодно, создать свой какой-то уникальный кулинарию, не обязательно, ведический принцип. Вот та открытость, которая есть, она уже наполнена любовью. А сейчас, что бы вы ни делали из этой потока, если она все цвести будет. Я часто говорю, то есть у вас определенные ботанические характеристики тоже уже проявлены. В данном случае попробуйте цветочку у себя на подоконнике посадить. Он будет расти и цвести. Уникальным образом. Ну, это уже Говард Гарднер, завтра тоже это буду объяснять. Теория множества интеллектов. По IQ этот мир живет до сих пор. Это три компонента, категории интеллекта. Это вербально-лингвистический, формально-логический, пространственно-ориентировочный. город Гарднер, он дополнен 9 интеллектов. Я выделяю 25 интеллектов. То, что вы мыслите, то, как вы мыслите, вот мироцентричность, с отсангом, вот эта потоковость, это совершенно другой интеллект. Понимаете, это сверхсознание, оно уже у многих у вас есть, оно уже проявляется, причем оно течет легко, спокойно, спонтанно, и каждый человек, почувствуешь это, почувствуешь этого, начинает вкушать, узнавать и каким-то образом сам пробуждаться, поэтому оживая, оживляя определенные прикладные инструменты в этом социальном, казалось бы, плохом мире, вот что-то по-настоящему такое... Светлый вирус пройдет <свят> и даст такое иммунное обучение для всей системы, что она не будет учиться уже строить не границы, а мосты друг с другом. Извиняюсь. Просто здесь хотелось бы как раз вот это объяснить и пояснить. И еще раз завтра я буду... буду говорить о том, как свой опыт преобразовать так, чтобы что-то свое получилось. Потому что выстраивая что-то следующее, действие, динамику, у вас на уровне смысловых аргументаций уже не получится. Но преображая свой опыт, вы можете что-то уникальное свое создать. И этот опыт, весь ваш пройденный путь в этой интеграции даст эту подсказку. Но чем дольше человек как бы пытался там отсеять, здесь убрать, здесь ум умертвить, здесь эго побороть, то вот эта да. подсознательная лоботомия, скажем так, подсознательное стремление, оно создает эту дезориентацию. И этот инкубационный период может многодарственно, Там может достаточно быстро самому уму пройти. Не вам, повторяюсь. Самому уму. Так послушаем. Да. Поняла.
3: по крайней мере, что у
0: меня нет, да, Даже нет того, кто бы объяснял, что у меня нет. Вас настолько нет, кто что вы есть во всем. Кто разговаривает? Вот опыт разговаривает. Опыт разговаривает. Сейчас, зайдя в эту дверь, приняли для себя игру, что я мастер, а вы ученик. И мы вот сейчас играем до сих пор.
3: <смех> на самом деле,
0: может наоборот. Да, все учит, все учит, все наоборот. Если бы я не выходил из рамки ученика, <смех> я бы где-нибудь на одном алгоритме застрял. А меня так много, что я не успеваю за ними сеять. <смех> я сейчас интри... <смех> это как бы утрированно все это объясняю, конечно же. Ты просто интересно становишься на себе, но всегда по моменту. Ты интуитивно ощущаешь, что ты хочешь поесть. Это я очень часто пример провожу он такой показательный в контексте того, что я только что сказал. Когда вы в ресторан приходите, вы выбираете блюдо вкусом вкусом, У вас люнки текут. А мы всю жизнь жили по советам официанта, который нам говорит что нам надо есть. всю жизнь так жили, представляете и мы с собой себя не чувствуем. Улавливайте свой вкус живой, тогда будет весь ваш опыт интегрироваться друг друга, вставлять. Потому что слюнки это то, что в сознательном вам попадает. А на подсознательном идет глубокая щитка. Ну, все, анаболизм, катаболизм – ну да. Так вот в этом отношении организм знает, в каких пропорциях жиры, липиды, углеводы, глюкозы, я не знаю, там, кальция, в каких пропорциях ему надо. Вы это не можете осознать, потому что вычислительная система, она многомерная, многофакторная, она уникальная. Вам это не нужно даже осознавать. Зачем вам знать всю машину? Достаточно, где двигатель включилась, коробка автомат вообще здорово. Вот сейчас на автомате вы едете уже практически. То есть в данном случае здесь хотелось бы еще раз пояснить. Вообще, если сравнить, дальше продолжить, то у вас GPS даже выстраивает, вы можете руль даже сюда скликнуть, от откинуть как бы и ехать просто. Вот Настолько сейчас вы способны действовать в этом, как казалось бы, социальном мире, наполненном различными знаками, лежащими полицейскими, поворотами, светофорами. Ничто вас не смущает на самом деле в этом мире. И можно действовать, но быть динамикой, быть вождением. Так вот, здесь, когда возникает вот этот вкус, вот этот вкус, это как раз сознательно выдается все то, что нужно вам. Поэтому ищите вкус. отвлекайтесь на вкус. С линками своими. Тогда этот опыт живой, он даст возможность, интегрируя его, создать что-то свое, но уже не алгоритмированно внутри какого-то социальной модели. Вот вы находитесь, а вы на, вы как будто дарите все эти инструменты. Ну вот такое получается, знаете, вы, вы, вы в миру, но не из мира все это ощущение, оно уже не, не, не покидает. Но оно, скажем так, не эволюция каким-то духовными еще принципами. Получается, вы делаете, вы дарите, и ничего взамен не просите. А да, это выраженный это истинная суть любви.